0: Blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, una semana más, un viernes más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype, si todo va bien y la conexión no respeta hoy, que va a ser complicado, tenemos a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Buenos días, Santi, ¿cómo estás?
1: Será, lo dices complicado por tu internet, ¿no? No por el mío.
0: Y por tu voz, y por todo en general. <risa>
1: Buenos días a todos.
0: Muy buenos días. Hoy tenemos un programa, lo anunciábamos la semana pasada. Tenemos un invitado de desde prácticamente la otra parte del mundo, sobre el que vamos a hablar de Esgrima, de Esgrima en, en sitios muy diferentes a los que estamos acostumbrados, para aprender de lo que se hace allí de, o del cómo se hace. Pero antes, antes de empezar, vamos con el patrocinio de la semana. ¿Quién tenemos este, esta semana de patrocinador, Santi?
1: Eh, pues una semana más Allstar Spain
0: Allstar Spain ¿Qué es lo que hace que Allstar sea una marca tan especial?
1: Pues no sé, Willy ¿Qué, qué dirías tú?
0: Yo te diría que lo primero es que se anima a patrocinarnos que esto ya hace que, que pague el dominio y el hosting ¿eh? <ríe> que no te diré no. que no nos va a dar mal con esto ¿no? <ríe> pero bueno, también vamos a decir que es una marca pionero, ¿no? pionera en, en el mundo de la esgrima, que evoluciona que sigue optimizando e innovando en todos sus productos. Y fíjate que, es que está claro. hecho para y por esgrimistas, como llamada pista. ¿Has visto hay puntos de conexión entre, entre nosotros y, y, la, y la gente de Alstar, No en nuestra cuenta corriente, ¿vale? Como preguntaría David, David Broncano claro. o Santi Broncano Godoy.
1: Por el momento, por el momento. Pero sigue siendo una las pocas marcas que intentan evolucionar, a sacar cosas nuevas y bueno, eso la verdad es que se agradecen, sobre todo en los... El, la gente que intenta ir a la, en el fetish el material de esgrima, ¿no? con las hojas, eh, hay una hoja estupendísima eh, nueva que es la Black Predator, que os recomiendo que la probéis porque es una pasada.
0: Muy bien, y como nosotros queremos ir en la línea de estar al nivel de All Star, eh, os pedimos que visitéis su página para que vean que este patrocinio sirve y, uh, y que nos escucháis, y que escucháis esta promo tan magnífica de Alstar Podéis visitarlo, ya lo sabéis, en www.alstarspain.com. Y allí podéis chequear todo el material disponible y, y por supuesto, como decimos siempre, preguntad a, a Dani, al representante de Alstar en España, que os va a ayudar eh, si queréis eh, elegir algún tipo de material o, o si necesitáis algún tipo de asesoría a la hora de, de seleccionar una hoja o un guante o unas zapatillas. Y esto lo podéis hacer siempre a través del correo electrónico de Dani, que es dani.alstarspain.com Genial. Muy bien, muy bien. Bueno, Hoy volvemos a ser tres, ¿eh? ya le estamos pidiendo gustillo a esto de, de dejar de ser pareja y ser trío. Y hemos invitado a una persona que está en, en otra zona horaria del mundo, y para ello hemos hecho esta entrevista a primera hora de la mañana. Tenemos con, con nosotros a un viejo conocido, nuestro amigo y vecino, y no es Spiderman, que podría serlo, ¿eh? pero nuestro amigo y vecino Juanjo Michavila. Juanjo Michavila, buenos días, ¿cómo
2: estás? Buenos días, muy feliz de estar aquí con vosotros, de poder hablar con vosotros. Bueno, con Santi hablo bastante a menudo, bastante a menudo, me va contando cómo va todo ahí por esos lares. Y nada, Ah, por cierto, ya que estabais en Qatar, que es donde estoy, todo el mundo utiliza Alstar. Todo el mundo utiliza el en no creo que se lo compren a Dani perdonad ¿eh? no creo que se lo compren sí, sí. a Dani debe
0: ser www.alstarqatar.com, ¿no? algo así habrá no no
2: no, tiene... no lo piden. aquí todo se pide online ¿eh? piensa que aquí no, no hay tienda Alstar como tenemos la suerte de tener en, en España ¿eh? o sea directamente lo piden Alemania ¿no? por la página web Seguramente sí.
1: bien, conseguimos que Dani se crea que, que hemos sido, ha sido el podcast, ¿eh? Esto es tu trabajo. Muy bien, hoy hemos traído a Juanjo.
0: Juanjo es una persona, pues, un viejo conocido nuestro. Eh, y cuando decía que era amigo y vecino es porque eh, nosotros somos amigos y hemos sido vecinos también en su momento, cuando éramos juniors, cuando competíamos en categorías de, de M20 y M17, eh,
2: éramos vecinos físicos. ¿eh? Le, literalmente abría la ventana de mi habitación y veía a tu casa, o sea que... Sí, Correcto,
0: sí, sí, sí. sí Salíamos al, al balcón y podíamos hablar directamente. Como las pelis americanas, ¿sabes aquello que llevan el yogur y el lito? sabes Pues podríamos hablar bueno. tranquilamente. <risa> Juanjo es una persona que tiene una experiencia muy, muy específica y muy interesante. Aquí intentamos traer siempre gente que pueda aportarnos cosas desde perspectivas muy diferentes. Y, y la experiencia de Juanjo, que nos parece muy relevante a la hora de invitarle aquí, es que, efectivamente, como decía él, él está viviendo en Qatar Lleva poco más de un año, ¿verdad, Juanjo, en, en Qatar
2: Ahora un año y tres meses.
0: Un año y tres meses. Es decir, hace un año y pico decidió trasladar su vida profesional y personal a otro país. Y nos gustaría entender un poco más qué es lo que se hace en el mundo de la skim allí y cómo funciona. Yo, de hecho, eh, claro, si me hablas de Qatar, lo primero que piensas es en Doha, ¿no? Y en, el, y en la competición que hubo a principios del 2019, donde tuvimos la suerte de tener a, a
2: un semifinalista español, ¿no? A Julián Pereira. Pues sí, eh, bueno, eh, cuando has dicho que eh, si piensas en Qatar, piensas en Doha, es que prácticamente Qatar es Doha, o sea, Qatar es un, un país muy pequeñito. Es como si fuera Andorra, más o menos, y entonces Doha es la gran ciudad y es la ciudad. O sea, fuera de Doha puedes encontrar lo que son pueblecitos pequeñitos, pero muy, 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 muy 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 pequeños. O sea, que Qatar es prácticamente Doha. En cuanto a la Copa del Mundo, pues sí, tenemos la suerte de tener aquí el Grand Prix de espada masculina y de espada femenina, que es espectacular como lo montan. Además, lo hacen a la vez, o sea, es espectacular. Y encima, el año pasado tuve la suerte de poder ver a Julien Pereira haciendo esa final que fue brutal. O sea, la competición de Julien Pereira del año pasado aquí en, en Doha fue espectacular desde, desde el minuto uno. Impresionante. Mm. No,
0: y además, lo que tú decías, todo el envoltorio, ¿no? O sea, yo creo que si, si analizas todas las competiciones de, del año pasado, yo destacaría dos, ¿no? La de, la de París, que es espectacular uh -huh. con, con todo el montaje que hacen. Y la de Doha también, la de Doha es súper bonito, todo, todo como lo montan. Eh, pero déjame empezar con una pregunta que le hacemos a todo el mundo cuando llega a este podcast, todo es que debe responder, que es ¿por qué empezaste a practicar esgrima?
2: Bueno, yo empecé de... Bueno, tampoco de muy pequeño. Empecé con 13 años, yo creo. Sí, 13 años. Y fue porque mis vecinos hacían esgrima. Eh, llevaban un, un año, incluso dos años, diciéndome... Ah, tienes que probarlo, tienes que probarlo. Yo por ese, por ese entonces yo hacía fútbol, que es lo que hacen todos los niños en España, normalmente cuando son pequeños. Y entonces, después de un año entero de... Ah, ven a practicarlo, ven a practicarlo, ven a, ven a probarlo. Al final me decidí por pesados... Y, bueno, el resultado fue que un año después ellos lo dejaron <ríe> y yo ya he seguido. Bueno, muy parecida
0: a la historia de Santi, ¿no? Que fue la madre de un amigo suyo que le insistió para que su amigo se apuntase. Y su amigo duró cuatro días y él, pues mira, dedicado en alma y cuerpo a la esgrima aparte de a su familia.
1: Tenemos no, no muchas similitudes. Muchas similitudes, ¿no? <ríe> sí,
0: la, la barba también la tenemos similar. <ríe> Oye, y Juanjo, cuéntanos, ¿por qué decides, porque tú has eh, desarrollado una parte deportiva dentro de la esgrima, en, en tu época junior, en tu época más adulta, en un momento determinado eh, decides entrar y profesionalizarte en el mundo de la esgrima como, como entrenador, no y dedicas parte una, una parte de tu vida a entrenar dentro de, de las alarmas de Montjuic, del San de Barcelona, ¿qué es lo que hace? ...que decidas en un momento determinado... ...coger las maletas y decir... ...me voy a catar a, a la aventura... ¿no? A, ...a seguir desarrollando mi carrera dep deportiva... ...o profesional en la Serie allí ...pues eh,
2: básicamente fue... ...la verdad es que yo en el SAM... ...he estado siempre muy bien... ...lo considero mi club de toda la vida... Eh, no solo el SAM, sino la federación, porque yo he estado trabajando tanto en el SAM de Barcelona por las tardes, pero y todas las mañanas yo trabajaba en la Federación Catalana, donde también he estado muy, 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 muy bien y muy a gusto. Además he estado en diferentes ámbitos, he estado desde entrenador en la Blume, entrenador en el CAR, luego est estuve en, eh, como secretario técnico durante muchos años también, eh, y la verdad es que estaba muy contento. Pero una de las cosas que sí, siempre, siempre, siempre me había dado como... Eh, eh, como decirlo, o sea, con un poco de envidia ver a aquellos tiradores que habían tenido pues una vida interna internacional y que habían estado entrenando en otros lugares y después de tantos años en el SAM, que en el SAM yo creo que he estado o sea, sin contar, sin contar como tirador, solo como entrenador pues he estado 15 años pues decidí que ya era el momento de, de hacer un cambio Así que estuve mirando diferentes posibilidades, eh, por casualidad me llegó esta, esta oferta de, de Qatar y decidí aplicar. Decidí aplicar y, y nada, el caso es que fue todo muy rápido porque eh, yo buscaba, yo buscaba eh, salir de, de Barcelona, pero tampoco lo estaba buscando con muchas ansias, o sea, era de a ver si, a ver si, a ver si encuentro alguna oferta buena. Y en cuanto encontré lo de lo de Qatar, fue nada. O sea, apliqué y a las tres semanas me dijeron, sí, ya te tienes que venir. Y al mes ya estaba aquí en Qatar. O sea, que fue todo visto y no visto. Súper rápido, ¿no? Uh
1: -huh. me, acuerdo uh -huh. de, me acuerdo de eso cuando me dijo Juanjo, de, de, me voy. Y yo, ¿cómo que te vas? Sí, del mes que viene. Y yo, pero uh -huh. Y justo de la dio de la, de la casualidad que se... Que fue creo recordar, un mes antes de que se acabara la temporada, ¿no? Es como eh, que cuadró. Sí, fue, fue en
2: junio. Finales de junio. Eh, finales de junio, porque yo en julio fue donde tuve que hacer todo el proceso para de certificados que necesitas aquí en Qatar. O sea que fue a finales de junio, eh, cuando. Cuando recibí la oferta y, y, y apliqué, y, y nada, en dos semanas ya es me dijeron.
1: Importante, es importante este detalle que fue a, final, a finales, porque Juanjo era como el pilar fundamental de la federación, pues el tío más polivalente que, que, y que he conocido yo en, en la esgrima, ¿no? porque desde organización hasta ejecución, entrenador, eh, logística, bueno, entonces, entender que la federación catalana es muy pequeña y eran dos personas las que lo llevaban. Sí, entonces eh, la mitad del trabajo de, de logística deportiva recaía en Juanjo. y eh, De repente en dos semanas él se va.
2: <ríe> pues, Además con el,
1: el agravante
2: que, que Miriam, que era que es la otra persona que trabaja, bueno, ya sigue trabajando en la federación, eh, que es la gestora de, de la federación. Justo en ese momento estaba de baja por maternidad, con lo cual la federación se quedó, es verdad que se quedó un poco así tocada. Pero bueno, enseguida sí. encontramos a Edgar, que se fue, ha sido, es ahora mi, mi sustituto y que me consta que lo está haciendo... Sí. Muy...
1: Yo estaba ahí de, de turismo y no me no, 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 acuerdo. Yeah, es ni que,
2: Santi, a ti no te cuento, porque si yo soy polivalente, tú eres la persona dos veces más polivalente que yo,
1: porque has estado también en todas partes. Yo estoy, yo estoy en la sombra, yo soy el típico ese, el señor globo. Soluciono un problema. Nadie está con ¿Sí? conmigo para nada, nada nunca. Nada, exactly. yo, yo la verdad es que soy un... La verdad, doy, doy un, un copdomar y eh, doy una mano a todos. A, a, en cualquier situación, pero no de manera como lo hacían ellos. O sea, la, el trabajo de la federación parece que no, pero no te lo acabas. Y yo empecé a, a entender eh, todo lo que era logística, todo lo que era coordinación, eh, en el momento que me metí dentro de la federación, y que una situación, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Barcelona, ¿no? hablando de lo, de lo de Doha, yo ya empiezo a ver las competiciones de otra manera. Cuando yo veo una competición, ostras, ya, ya empiezo a ver... Eh, mira la distribución de pistas, mira el número de pistas, mira el número de gente implicada, voluntarios, eh, mm. mira el DT, mira todo lo que es la, la parte visual y todo eso alguien lo tiene que coordinar y alguien lo tiene que hacer. Y cuando ya te metes en este mundo, alguna persona puede ser, ah, mira qué bonito, eh, cuando, al menos me pasa a mí, eh, no sé si a ti te pasa, Juanjo, mm. cuando, lo miras, mmm, cuando lo miramos nosotros es de, hostia, cuánto trabajo y cuánta... Sí, gente sí. Está? Estoy,
2: estoy totalmente de acuerdo De hecho te voy a poner el ejemplo El año pasado cuando fui al Grand Prix de Doha eh, En lo que más me fijaba yo Precisamente era en la organización veía, Cuando veía eh, Que estaban coordinando masculino y femenino A la vez eh, Todos sabemos que ya solo coordinar un arma eh, Es bastante complicado Ya cuando tienes que combinar dos pues eh, Es el doble de complicado y, y lo bien que estaba organizada, o sea, tiene, tenían treinta y pico pistas, eh, todo el mundo tirando a la vez, eh, todo iba, o sea, eh, en tiempos perfectos, o sea, realmente, o sea, hay un gran, gran trabajo detrás que no, que no lo parece, eh, que, que cuando tú llegas, es normal, porque cuando tú llegas a la competición tú le prestas atención a los tiradores y a los, los combates, que es lo que, que es lo que al final la gente busca y lo, la gente le gusta. Pero como organizador o como exorganizador, que ahora ya no lo soy, eh, realmente pones de, eh, te pones atención a todos esos detalles y pues, es, realmente te das cuenta del gran trabajo que hay, que hay en la Copa del Mundo de, de Doha. Pero ojo, la Copa del Mundo de Barcelona o sea, está a nivel o incluso un poco por encima eh, de a nivel organizativo porque, eh, bueno, Santi, tú lo sabes, todo el curro que hay detrás que es espectacular. Sí,
0: además es un trabajo muy en la sombra, ¿no? Lo que lo que comentáis, que la gente o oh, has tenido la experiencia de organizar algo así y entonces te fijas en los detalles, te fijas cómo está organizado porque conoces cuáles son las dificultades que se tienen al organizarlo y a hacerlo bien… Pero sí que es verdad que aquí romperemos una lanza en favor de todos los organizadores. Que los tiradores somos un poco. Eh, eh, tenemos poca empatía hacia la organización, ¿no? Somos muy críticos siempre, ¿no? Siempre queremos que vaya todo como un reloj suizo, que no nos dejen mucho tiempo entre la pool y las primeras directas. También supongo porque estamos pensando en nuestro estado físico, ¿no? Y en, y en el, el enfriarnos de, de una parte de la competición a la otra pero realmente que hacerlo no es nada fácil, no es nada fácil y es un trabajo poco reconocido cuando sale bien, muy criticado cuando sale mal y muy en la sombra, que nadie ve. Sí,
1: sí bueno, bueno. La, el, el, el tema aquí, no corrígeme, Juanjo, si, si no es así, pero yo creo que al final todo es eh, eh, el dinero <ríe> mueve montaña, y es decir... Eh, si tú tienes la capacidad de poder liar a mucha gente o la capacidad económica de, de, de disponer de un equipo eh, que no sea voluntario sino que, que se dedique a ello eh, como un trabajo más eh, yo creo que el, al final la Copa del Mundo de Ciudad de Barcelona, y rompo otra lanza a favor de, de nosotros es el hecho que con un presupuesto muy limitado conseguimos hacer una de las competiciones que por, por lo pronto, hoy en día tiene el, el, el récord de participación a nivel internacional de, del circuito de Copa del Mundo, que no es el Gran Prix, ¿eh? sino del circuito de Copa del Mundo. Sí, la es, que, para que, es para
2: sí sí. sí, sí, sí. O sea, es así. Bueno, es que claro, tú ves el. Eh, yo no sé el presupuesto exacto que maneja la Copa del Mundo de, de Doha, pero el Gran Prix de, de Doha puedes ver que hay dinero, o sea, ya solo en, en pantallas y en luces que se gastan, pues es espectacular. Eh, pero evidentemente, o sea, uno de los grandes éxitos de, de la Copa del Mundo de Barcelona, que yo creo que es una de las cosas bonitas de, de la federación catalana, porque funciona no solo con la Copa del Mundo, sino con la mayoría de competiciones, es que eh, tiene el apoyo de todo el mundo. Entonces, ves cómo la gente, tiradores se implican como voluntarios, entrenadores se implican en, pues, en diferentes tareas, eh, ves cómo los clubes aportan, pues eh, incluso ayuda en material, o sea, es de, yo creo que es lo, lo más bonito de, de la Federación Catalana, que es que hay mucha implicación por, por, parte, de, por parte de todos, o sea, y, o sea y teniendo en cuenta que no es algo puntual, que está la Copa del Mundo de Barcelona, pero es que en la Federación Catalana se hacen muchísimas más competiciones internacionales donde, donde la verdad es que hay un soporte de, de todos de toda los tiradores, clubs y entrenadores de, de Cataluña bastante grande y que sin ellos no, no se podría hacer.
0: Muy bien, orgullo de casa esto, ¿eh? orgullo, orgullo de competición <ríe> de casa. Oye, y déjame hacerte una pregunta, volviendo un poco al tema de, del cambio de, de localización, ¿no? de irte de España a Qatar. Mm -hmm. Para toda aquella gente que se pueda estar planteando lo mismo que te planteabas tú hace un año y medio de querer salir del status quo, de tener una experiencia internacional, ¿cómo llegaste, lo has explicado así como muy brevemente, muy por encima, pero cómo llegaste a encontrar la oferta o qué es lo que estabas haciendo para encontrarla? Por si alguien dijese, oye, me gustaría seguir los pasos de Juanjo, a lo mejor irme a Qatar, pero sí que tener una experiencia afuera, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cuál fue tu experiencia aquí?
2: Bueno, eh, yo iba mirando diferentes, si tú pones job offer coach, eh, fencing coach, eh, pues enseguida en internet te, te aparecen de diferentes ofertas, ¿no? Pero eh, en un momento me comentaron, ah, en la Confederación Europea, en la página web de la Confederación Europea, ahí también hay una sección que es de, de, de ofertas de, para, para entrenadores. Entonces yo me fui a la web y había, había diferentes ofertas y una de ellas era la oferta aquí en, en Qatar. Yo mandé un mail, eh, sí, la oferta es de decir que era un poco antigua, con lo cual mandé un mail un poco sin, sin mucha esperanza de que, de que me contestaran y la verdad es que me contestaron al momento, o sea, yo envié el, el mail por la mañana y por la tarde, ¡pop! Ya, tenía, ya tenía la respuesta y, y nada, o sea a partir de ahí pues ya empecé, empecé todo el proceso. Eh... Ya te digo, no, no, fue, no fue algo que yo estaba buscando con mucha intensidad. O sea, realmente me apareció, me apareció al momento.
0: Muy bien. Oye, después de un año en, en Qatar, ¿qué dirías uh -huh. que hay de diferente entre la práctica de esgrima que viviste en, en Barcelona, en España, o la que conoces de, de Europa, con la que se hace en Qatar? ¿Es muy diferente? ¿Hay cosas diferentes entre las
2: dos prácticas? Pues en realidad. No hay, no hay prácticamente diferencia. Te voy a explicar. Primero te voy a dar detalles de mi de, 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 de trabajo aquí en Qatar. Eh, yo, estoy, yo no estoy trabajando en la Federación de Qatar, yo estoy trabajando en un club privado. Y este club privado eh, lo lleva un, un entrenador francés, con lo cual el club eh, está enfocado en, en esquema francesa. De hecho, de hecho tenemos, todos tenemos licencia francesa. Aquí tenemos licencia qatarí y a la vez tenemos licencia francesa. El, el club es eh, qatarí francés. Eh, además, se da la casuística de que nosotros entrenamos con prácticamente el 90% de expatriados. O sea, catarís tenemos en el club, pero no, no son muchos, no son muchos. Eh, la mayoría son expatriados. O sea, ¿Cuánta de hecho, hay en el club, más o menos? Eh, prácticamente, casi no llega, pero casi 200.
0: Wow, bastante gente. ¿Y dentro de los hay muchos clubes de, de slima en Qatar?
2: Pues eh, no, no hay muchos, O sea, hay ahora mismo hay tres clubs de hecho y es, está el nuestro que es el grande y luego dos muy pequeñitos que son con muy poquita gente y uno de ellos de hecho es, es la federación que ha generado un club para los tiradores que tienen en el equipo nacional o que tienen en, en, en centros de tecnificación eh, que les dan un, un club pero realmente es un club que no tiene una actividad grande
0: de acuerdo, entonces eh, nos contabas ¿no? que hay una parte de tus tiradores que son expats, la mayor parte, una
2: pequeña parte que son cataríes. Sí. sí, el tema es que claro, una de, yo, yo creo que una de las cosas del gran atractivo de aquí de Qatar es que es un país que está lleno de, de expatriados y entonces, bueno, no sé si es el gran atractivo, pero es una, una cosa que yo encuentro bonito, que es que yo, por ejemplo, tengo una clase de, de niños eh, y, y en la misma clase, en el mismo grupo, a lo mejor tengo 20 niños y tengo, la, tengo gente que es de España, gente que es de Argentina, gente que es de Francia, gente que es de Sudáfrica, gente que es de Australia, gente que es de Grecia, gente que es de Egipto, gente que es de Qatar. Eso es una pasada. Es una pasada eh, poder entrenar, es un gustazo poder entrenar en estas condiciones de, de, tan internacionales. A que ves la, ves la gente como, como... Todos están unidos por, por un... Bien, un, un como están unidos por un, el elemento. Un, un elemento común, ¿no?, que es la escrima Gracias, Santi, ¿eh? sin tu apoyo,
1: ya sabes que yo nunca he podido hacer sí. nada. Ese trabajo, la mitad mío, ya lo sabes. Lo sé, lo sé, lo sé. No, porque, eh, eh, Juanjo iba a decir una cosa que quizás no se podía decir, pero bueno. Eh, entiendo que son grupos de todas las edades, ¿no? Desde, eh, sí, desde sí, sí, desde sí, tenemos. desde
2: Exacto, nosotros empezamos con niños de... Años y hasta adultos, sí, sí, sí.
1: Y ahora me gustaría hacerte una pregunta, en plan siguiendo un poco con, con la línea esta de, de, de la, cómo se vive la esgrima en Qatar, cómo se vive el deporte en Qatar, porque ahora tenemos muy reciente que ha sido el Mundial de, de Atletismo, ¿no? Y uh -huh. mira, ahora ahora vamos a, a, a soltar un. Por fin, por fin podemos decir que la esgrima es un buen deporte para hacer en. en, en en sitios con mucho calor, ¿no? Porque mientras estás con aire acondicionado, los, los de atletismo se estaban muriendo ahí, o los 50 sí, grados sí, de la maratón. Sí, claro. Bueno, <risa> Hay muchas que hace deporte. O sea, es, es una.
2: A ver, te explico. ¿Practica? Te explico. Te explico porque hay diferentes cosas. La... Te voy a, primero te voy a responder a, a, sobre la clima. Sí, de, de hecho, Qatar hace muchísimo calor, pero aquí todo, todo, todo. Eh, tiene aire acondicionado, o sea, no hay ninguna instalación sin aire acondicionado de hecho, de hecho, a veces hasta se pasan pasas frío dentro de las instalaciones o sea que la esgrima es perfecta porque aquí todo lo suelen hacer dentro de instalaciones porque al exterior eh, sobre todo los meses de verano, lo que sería nuestro verano, es un infierno eh, pero claro, la esgrima es ideal porque estás dentro, el, la temperatura es perfecta, o sea que Perfecto, en ese sentido, perfecto. En cuanto al tema del deporte, aquí, aquí hay dos cosas a valorar. Primero, que piensa que el país es un tanto peculiar en el sentido de que el 20% son autóctonos, son catarís y el 80% son expatriados, con lo cual eh, valorar eh, si hay mucha cultura de deporte es un poco complicada, porque en realidad la cultura deportiva viene, viene de, de fuera de la, gente, de la gente expatriada. Entonces, los expatriados sí que, sobre todo los europeos, son, tienen mucha cultura de deporte, muchísima, o sea, están, los clubes están llenos de expatriados, llenos, de sea del deporte que sea. En cuanto a los catarís. No les gusta mucho el deporte, no son, no son muy, muy adictos al deporte, no lo son. De hecho, el gobierno está intentando promocionar el deporte. Tienen, eh, tienen un día que es el National Sport Day, que es el Día Deporte Nacional, que es para promocionar el, el deporte, donde se hacen muchas actividades gratuitas en la calle para que, para que la gente lo pruebe. Eso en el sentido de, de los propios cataríes Luego, a nivel de país... Eh, el gobierno aquí en Qatar está intentando promocionar el deporte al máximo al nivel internacional. Que quiere decir? Que, bueno, pues como habéis visto, están, tienen un gran Prix de, de esgrima, pero es que además han hecho los mundiales de atletismo, hicieron los mundiales de, de gimnasia deportiva, eh, van a hacer el mundial de, de fútbol, o sea, en eso ahora mismo son los... Eh, es como, eh, son no, no sé exactamente eh, que son pero son los como deportes de playa, deportes de playa ¿no? es, ahora mismo es como un mundial de deportes de playa y se está haciendo justo ahora mismo o sea que en realidad a, a nivel gubernamental sí que se está intentando potenciar esa imagen de qatar deporte qatar deporte
0: del colectivo de gente que tienes eh, uh -huh. gente de competición gente de ocio
2: cómo van a nivel de porcentajes bueno, es 90% ocio, 90% ocio. Piensa que aquí, claro, no es como, por ejemplo, en España, ya te voy a hablar ya de, de lo que conocemos, en España tú tienes como tirador, tienes la, las ligas catalanas, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? En Cataluña tienes las ligas catalanas y luego si quieres eh, competir a más nivel puedes ir a los rankings nacionales y luego si aún quieres competir a más nivel tienes eh, las Copas del Mundo o circuitos europeos, o sea, de hecho tienes mucha oferta de competiciones. Pero lo que es aquí en Qatar, dentro de Qatar, eh, la Federación solo organiza tres competiciones al año, cual es muy poquito, y, y en las cuales no, tampoco participa mucha gente porque no. Al ser todos expatriados, claro, aquí el ser campeón de Qatar tampoco es algo que te, te llame mucho, o sea, lo ganas, está muy bien, pero no es, no es un objetivo como cuando, cuando nosotros entrenábamos de pequeños, ¿te acuerdas? Para ser campeones de España, que ese, ese era el gran objetivo ¿no? en ese momento. Aquí pues un niño gana el campeonato de Qatar, está contento porque ha ganado, pero no, no se convierte en su objetivo porque ni va a estar en la selección de Qatar ni, ni nada. De acuerdo. Tú
0: tienes mucho, muchos años de cinema a tus espaldas eh, y siempre hacemos una pregunta también a nuestros invitados que es sobre cuál es tu tocado estrella. Cuando estabas en pista antes, eh, antes de ser entrenador, ¿cuál recuerdas que fuese el tocado estrella de Juanjo Michavila?
2: Eh, ¿Cuando yo tiraba
0: o después cuando dejé de tirar? <risa> cuando dejaste porque... de tirar quizás el chepa era tu tocado estrella sí. porque yo recuerdo una claro. época en la cual vamos, era casi automático ese tocado. Sí, era, pero era
2: para, para divertirme. Pero me voy a quedar con ese, me voy a quedar con ese que, que me hace gracia. Que, ya te digo, lo usaba más cuando no competía que, que cuando competía.
0: ¿Y cuál es el salto que más recuerdas? Aquel que te hiciese más ilusión o que fuese más sorprendente.
2: Uh -huh. Pues... Eh... Uh, mira, pues... Uno de los que me hizo mucha gracia y, y ya fue en mi etapa eh, competitiva fue en Sable, fíjate, fue en Sable en, una, en, un campeonato de Cataluña, en un campeonato de Cataluña en Sable contra Joan Ramón Arcarons. Que fue un asalto muy divertido, que quedamos 14-14 y en el último momento él me hizo un ataque y yo le hice para la respuesta y ¡pam! yo hice medalla y él se quedó fuera de las medallas. Y lo recuerdo porque fue muy divertido. y Fíjate que es en sable, que no era ni mi arma ni nada, pero, pero lo recuerdo como, como muy divertido ese asalto.
0: Claro, no lo hemos dicho, pero tú eres espadista de, de origen, ¿no? Y, y entiendo que con el tiempo has ido probando Florete, o sea, por lo menos, que es
2: lo que acabas de explicar. No, no sé si Florete también lo has, lo has probado a nivel de competición o, o no. Sí, pero solo a nivel a nivel catalán, en ligas catalanas. Eh, Florete y Sable lo hice a nivel a nivel catalán. Bueno, en Sable eh, participé en un TNR que hacían en Barcelona, sin mucho éxito. <risa> pero pero bueno, ya te digo a nivel a nivel de, de diversión y ya está. Muy bien.
0: Una de las cosas ¿Tú, que Willy? Eh,
2: eh, eh,
0: eh, eh, dale, dale, dale. es que esto
1: de no <risa>
2: <risa> Y
1: soy el único que tiene el vídeo puesto, ¿no? Estoy
2: viendo porque solo me veo a mí y vosotros los veo fijos siempre, con lo cual no sé por qué tengo el vídeo puesto. No,
1: yo lo tengo puesto. Yo te veo a ti. Ah, ¿tú me ves? Ah, fantástico. Sí, te he visto todo lo que has hecho hasta ahora. Willy, ¿tú has probado alguna otra arma? No me acuerdo si hemos hablado de esto.
0: Yo empecé con Florete, porque Juanjo empezó con 13 años, pero yo empecé un año antes, hace esgrima yo empecé con 12, un año antes que Juanjo. Y mi primer año de esgrima fue de florete. No fue de espada. Empecé con florete y luego, al cabo de un tiempo, me pasé la espada, que es cuando coincidí con Juanjo en, en
1: el sábado. Técnicamente, todos los franceses. decir que
2: Guillermo y yo tiramos eh, una competición de florete donde me vapuleó, me, me fundió, me acuerdo de saber, Un junior, una liga que estaba junior de florete o así, me, me destruyó. <risa>
0: Hostia, no recuerdo yo esa,
2: ¿eh? <risa> no, yo sí es que lo recuerdo, yo sí lo recuerdo. <risa> pues debe ser la única
0: vez que, que lo hice, porque. <risa>
1: es el de Willy. Es el, el, yeah. doctor, el Mr. Hyde de, de, de Willy.
0: No, pero es una de las cosas que, ahora volviendo a la esgrima, me, me apetecería probar sable. Y te, mm -hmm. te digo también, y ya, ya, ya lo sabemos aquí porque lo hemos comentado en Llamada Pista, pero yo he descubierto el sable del florete... Como, como deporte, desde principios de año que seguimos competiciones con Santi, íbamos comentando un poco resultados, íbamos hablando de tiradores, y, y me he dado cuenta de lo mucho que desconocía estas dos armas, ¿no? Y, y al descubrirlas poco a poco, me ha interesado, me ha interesado practicarlo y probarlo, porque son, eh, en una base, en algún caso, pues similar a la espada, desplazamientos, la, digamos, la, la zona que estás utilizando... Pero tiene muchas diferencias, tienen muchas estrategias diferentes, ¿no? Y, y al descubrirlo a través de las competiciones, es una de las cosas que me gustaría hacer. Probar, tirar sable y florete. Ahora, sabiendo que me van a vapulear por todos lados, pero bueno, es una experiencia diferente, ¿no?
1: Podemos, podemos sí. montar una, una sesión multi, multidisciplinar en el SAC en algún momento. Pues La sí, me
2: Mira, aquí en el, en el club en el que estoy yo, el club es básicamente de espada. ¿eh? Bueno, de hecho, básicamente no, es 100% de espada. Eh, pero los niños pequeños empiezan con florete, que es, eh, bueno, aquí tienen el sistema de los plasón de, de Francia, y empiezan con florete y siempre al final del año, al final de la temporada, eh, el, el último mes o las últimas semanas, eh, todos practican sable porque es una manera de, de hacerles ver a, a los tiradores del club de que existen otras armas y que, que bueno que la silba no solo es espada, eh, por supuesto.
0: Explícanos el sistema de Blasons. Lo hemos comentado ya en Llamada a Pista, ¿eh? pero para los despistados que, que no lo hayan
2: oído, ¿cómo funciona el sistema de Blasons? Bueno, es, básicamente es como si fueran los caballitos de mar de la piscina o los cinturones de, de judo o de taekwondo. Entonces, existe... El blasón amarillo, blasón rojo, blasón azul y blasón verde son cuatro niveles. El blasón amarillo es muy básico, es eh, he, he de decir, que es de conocimiento, o sea, tú tienes que. Eh, que implica además eh, valores como el respeto o. o Movimientos técnicos o, por ejemplo, conocimiento de, de acciones tácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el blason amarillo es muy básico, nada, es. Eh, te enseñan a la guardia, a marchar, romper fondo, el saludo en el combate, dar la mano al final de, de, del asalto, eh, el, la careta, sus partes, eh, el traje, tienes que vestirte, tienes que vestirte por ti mismo, o sea, el niño pequeño, un niño pequeño de 6 años y el día del examen. Tiene que vestirse por sí solo, con el, con el pasante, con todo. Luego ya pasaríamos al siguiente nivel, que es el, el rojo. El rojo ya tiene mucho más volumen de, de técnica. Pues ya tienen que conocer que sí, los ligamentos, eh, todos los nombres de todas las posiciones, eh, el batimiento, diferentes, diferentes a, acciones. El nivel azul... Eh, sería para acabar de completar el rojo Pero además con el extra de que tienen que saber Cómo funciona una pool eh, Pero cómo funciona una pool O sea, como se hacía antes, ¿sabes? De Contando todos los, los puntos eh, uno por uno eh, Haciendo todos los scores uno por uno a mano O sea, está, está bastante bien porque es bastante educativo Bastante, bastante educativo Y el blasón verde, que sería el último Está más enfocado en el arbitraje de hecho, el blasón verde es como si fuera opcional. El, el, los tres primeros es para la formación del tirador y el último es más enfocado hacia el arbitraje. Prácticamente todo el mundo lo hace después del, después del azul, pero en realidad sería mucho más opcional.
1: Eh, lo que buscan es, eh, al igual que nosotros, eh, desde el punto de vista eh, de aquí de España, eh, buscamos formar al tirador técnicamente, no, porque cuando tú dices esgrima estás hablando de una clase de trabajo en parejas y tal, el sistema de blasones lo que te hace es formar un deportista en sí, porque eh, ya no solo te habla de, de técnica, de táctica, de, sino te habla también del respeto en la sala, el blason, del blason amarillo, me acuerdo que son que es, cuáles son las normas dentro de una sala, siempre saludar al maestro, sí. saludar al, al, a los compañeros cuando llegas, cuando te vas, no. es como la formación de un, de, de un deportista en, en su máximo... En su, en su máximo... Sí,
2: en su, en su máxima totalidad, sí, sí,
1: sí. ...dentro de, 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 del, del comportamiento. Ya no solo es sino también en, en higiene deportiva, eh, también en respeto dentro de la sala. Entonces yo creo que es un sistema que está súper bien y que, eh, quieras o no, mira el equipo francés, todo el mundo lo ha seguido, y mira la, la afición que hay en Francia. Eh, yo creo que el sistema de Blasones ha cuanto menos ha ayudado a que a que la esgrima sea un deporte mucho más extendido en este sentido. Porque es lo que hablábamos el otro día, Willy, eh, lo que nosotros estamos explicando a los padres, ¿no? lo que un entrenador le, expl le explica a los padres, en este caso eh, los padres ya pueden consultar un, un, un manual, un mini manual, o, su o pueden ser los mismos niños que sepan lo que explicarle a los padres qué es lo que están haciendo, no solo el eh, ataque para la respuesta.
0: No, además esto te permite también cubrir etapas, ¿no? Es, es como una demostración eh, física y visual de que estás cubriendo etapas en tu evolución y desarrollo como tirador. Y cuando no lo tienes, igual las estás cubriendo, pero no se evidencia de ninguna manera, ¿no? Y, y ayuda un poco. Yo creo que la visualización ayuda a que también tengas esta sensación de, oye, estoy evolucionando, estoy mejorando, estoy aprendiendo
2: más. Exacto, sí. Es, mira, es un guión para, para los tiradores, es un guión incluso para los padres para saber en qué nivel se está moviendo su, su hijo. Y, eh, y es una manera también de tener una evaluación de en qué nivel está cada tirador. Está, Ya te digo, a nivel formativo me parece espectacular. Es de decir, que en España, eh, creo que este año eh, se está intentando, ¿no? Ahora con los guantes de colores.
1: Sí, sí, sí.
2: No sé, como estoy fuera, ya, ya no sé no sé si tiene mucho éxito, no ha tenido éxito. Había,
1: había un, un, eh, un proyecto de los, de los guantes mm. de colores eh, un poco más extenso, creo recordar que seguían las, los colores de las artes marciales. Creo, mm. creo, creo recordar que había unos seis, siete guantes que marcaban mm. también la evolución de, de los chavales eh, hasta, ya te digo que son, creo recordar que era hasta M12 o M15 no sé, fíjate que son formaciones de, de, en etapas muy muy tempranas del... sí,
2: sí, sí, los blasons en realidad, eh, lo único que yo, una de las cosas que sí veo, el gran éxito de los blasons eh, es su simplicidad, de que son tres niveles más uno, o sea, no es algo muy 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 complicado, y que sea así de sencillo y simple de verdad que es que ayuda, ¿eh?
1: Sí, no, sí, se podría, se podría... Yo creo que también es para los entrenadores, los mismos entrenadores, que a veces el, el gran problema que tenemos es el hecho de estructurar un, un aprendizaje o, un, o una temporización de lo que tienen que hacer los chavales, eh, al igual que puede ser una guía para los niños y para los padres, para los entrenadores la verdad es que es un trabajazo de... de de simplificar, oye, qué es lo que toca hoy, cómo lo hacemos, qué evolución tenemos que seguir eh, es que ayuda mucho en este, en este sentido, porque además piensa que muchos, muchos clubes eh, o la gran mayoría de clubes tienen solo un entrenador y alguna persona que les ayude, por lo tanto piensa que ese entrenador tiene que eh, planificar todos los entrenamientos, tiene que planificar todas las temporadas de todas las categorías de masculino y femenino, entonces si tú ya tienes eh, este la guía o esta, y estas pautas para poder hacerlo, puedes entregárselo a cualquier monitor o a cualquier eh, entrenador Nobel y que ellos puedan seguir una, un sistema que sepas que está bien porque con, sabes los conocimientos que se están dando y que sea fácil de temporizar. Es decir, si estamos hablando de cuatro niveles que ocupan hasta los 13-14 años pues ahí ya lo tienes. O sea, está muy bien.
2: Sí, sí. Bueno, sí. ya te digo, aquí, aquí es todo un éxito, ¿eh? Eh, Funciona perfectamente y los niños están encantados. Además, tienen esa motivación de, ah, yo ya soy blason rojo, eh, el año que viene eh, intentaré ser azul, o sea que está, es, es una motivación extra para ellos.
0: Juanjo, una, un tema estrella que sabemos que a la gente que nos escucha le, le interesa muchísimo, que es la psicología dentro de la esgrima. Tú como entrenador... ¿Cómo la has
2: trabajado? ¿Cómo la trabajas con tus alumnos? Bueno, buf, claro, esto es meterse ahí eh, en un mar, eh, más, más hablando contigo que eres psicólogo. Eh, a ver, yo por suerte eh, he podido estar trabajando en la Blume y en el, en el CAR, donde contaba con especialistas para esto, con lo cual eh, tuve la suerte de, de en el CAR pues, contar con con Pep Font, que es un gran psicólogo deportivo, eh, después en la Blume también teníamos a Eva, Eva Molleja, que, que nos estuvo ayudando muchísimo. O sea, realmente eh, la parte psicológica pues, eh, la cubríamos con, con profesionales, que yo creo que además es algo a lo que se tiene que tender, porque esto de que el entrenador hace de todo está muy bien eh, pero cuando ya se quiere profesionalizar más, cuando ya se buscan resultados mucho más competitivos y, y mejores, eh, tienes que empezar a contar con otros profesionales, que es algo que, por ejemplo, en el mundo del tenis o en, en otros deportes está como muy asumido y en la esgrima le cuesta, le cuesta, le cuesta un poquito.
0: O sea que tú en tu época en, en Barcelona te apoyabas de esos especialistas. ahora en, en Qatar tienes a alguien que os ayude con toda esta parte o teniendo en cuenta que es sobre todo ocio, esa parte no la trabajáis tanto.
2: Claro, aquí al ser todo ocio realmente no, no trabajamos esta, esta parte. El piensa que de tiradores competitivos mmm, básicamente eh, tenemos dos. Tenemos una chica que es la número uno en India eh, de su categoría, de la categoría junior, eh, y tenemos un chico que, que también está eh, no es el número uno pero el número dos tres de Argentina en categoría junior también y estos dos sí que eh, eh, entrenan en un nivel mucho más competitivo pero eh, no, no al nivel que, que nosotros entendemos por ejemplo en, en, en España o en Europa aquí eh, ellos entrenan pues, con el resto de los niños eh, de ocio y, bueno, van haciendo lo, lo que pueden. Sí que son más competitivos a nivel de que, de que van a participar a competiciones internacionales, pero su preparación no es mucho, mucho, mucho más diferente que, que, que el resto. Ya te digo, o sea, es un club de ocio, 100%. El objetivo, además, es que no cambie, o sea, que, que sea de ocio. Pero también por la casuística del país, que es eh, aquí nadie... Eh, ninguno de los expatriados acabará entrando en el equipo nacional de Qatar porque solo los qatarís pueden entrar en el equipo nacional de, de Qatar, con lo cual no, no, es, el, no, es, no es el objetivo
1: del, del país les queda a veces un poco lejos, ¿no?
2: Porque... Bueno, más que nada, por ejemplo eh, esta chica que te hablo de, de India, por ejemplo, pues claro, tiene eh, ya ha habido que hablar con la federación para que la tengan en cuenta porque claro, ella ella no compite ella, ella está viviendo aquí, con lo cual eh, la federación pues le obliga a ir a ciertas competiciones en, en India y además tiene que hacer muy buen resultado para poder ir a competiciones internacionales porque claro la fe las federaciones nacionales que hacen? pues lo que hacen es observar a la gente que compite dentro de su circuito, con lo cual eh, bueno, es un hándicap para la gente que vive aquí en Qatar, en ese sentido
0: mm. Oye, Juanjo ¿Hasta cuándo la aventura en Qatar? Eh, ¿Tienes en la cabeza un plan de vuelta o, o por ahora sigues disfrutando de la experiencia eh, y, y ya irás viendo cómo
2: va evolucionando? Pues mira, es algo que ha ido cambiando, porque yo vine aquí con la idea de, bueno, voy a probar un año y, y veré, eh, porque claro, me he acercado a un país nuevo, totalmente diferente, desconocido totalmente para mí, y de, de, de hecho es una de las cosas que quiero recalcar, o sea... Eh, hay bastante, bastante, bastante desconocimiento, o al menos lo había por mi parte, de, de, de Qatar. O sea, Qatar, sí que cuando piensas en Qatar piensas en lo que dicen a nivel de políticas internacionales, eh, petróleo, gas, eh, eh, pero ha sido una sorpresa para mí descubrir que Qatar es, es un país precioso y, eh, y donde se vive muy bien en muchos sentidos, en muchos sentidos. Eh, por supuesto tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas como todos los países eso no, no, lo, no, sé, no se puede negar pero es un país que me gusta mucho mi trabajo aquí me encanta eh, me siento muy cómodo con lo cual eso que iba a ser una aventura de un año al principio ahora ya pues, es indefinida. o sea será hasta que bueno hasta que sea muy bien. Oye, y además, quien quiera
0: descubrir Qatar y, y los alrededores, eh, una buena manera, aquí viene un poquito de spam, es seguir la cuenta de Juanjo Michavila en Instagram, porque está llena de fotos, de, de paisajes, ¿verdad?
1: Dale, sobre todo darle like. Que le a
0: tope con el like a Juanjo Michavila. Claro, ¿cómo
2: me voy a convertir en influencer si no, no me dais likes? Eso es, eso
0: es. eso es Oye, y, y a raíz de estas, de estas fotos que tú te haces, ¿por qué te las haces de espalda siempre? Bueno, que no te las haces tú, ¿no? Te las hace alguien, pero, pero siempre sales de espaldas.
2: Eh, bueno, es que eh, me las hago yo porque, ¿sabes? La, la, la cámara tiene el sistema este de automático. Es algo que está inventado desde hace muchos años. Yo pongo los segundos que son y me da tiempo a llegar a la posición que me, que me da tiempo. Entonces, de espaldas es más rápido porque yo doy tres pasos y ya estoy ahí.
0: <risa> ah, yo, mira, yo, yo pensaba que era algo... Pensado y reflexionado con una perspectiva artística, ¿sabes? En plan, yo soy el tío de las fotos de espalda en el en, en Medio Oriente. Pues no, es. <ríe> Obvio, está bien, oye, como,
2: como storytelling, es hasta donde te llega el, el tiempo del temporizador de la cámara, ¿no? He de decir que no es fácil tener diferentes fotos aquí en Qatar porque te vas hacia el sur y es desierto, hacia el norte y es desierto, y hacia el este y es desierto. Con lo cual, has
1: de ser muy creativo, ¿eh? has de
2: ser muy creativo. Has de decir, oh, y con esta piedra que al lado y mañana con la otra piedra al
1: lado. La crítica constructiva, pues, cambia la pose o cambia la bici, porque... <risa> Perdona,
2: mi bici es la que tenía, además, en España. Eh, me la hice traer aquí. Eh, porque fui a, fui a mirar bicis aquí y claro, yo al principio pues no conocía tiendas especializadas a ya sí conozco dónde, dónde encontrar tiendas especializadas de bicis que no hay muchas y para al principio fui pues al de Galdón vi las bicis y dije Buh". así que me mandé, llamar, me mandé enviar la, mi bici de España y nada, aquí pegando
1: botes por todas partes en el desierto Oye Muy Juan, bien. una cosa eh, ¿echas hechas de menos el... el el trabajo aquí, o, o sea, es decir, eh, dentro del cambio, yo sé que ahora en un año es, es difícil, ¿no?, valorarlo porque estás aún en la vorágine del cambio, pero... Bueno, un año sea, es mucho hay, tiempo,
0: hay... ¿eh?, en países así, ¿no? Yo creo que un año, 12 meses de unido, ¿eh?
1: Mm. Bueno. Bueno, sí, bueno, en el cambio, en el, un año, yo creo que es muy poquito para, para tener una perspectiva general de, de todo, ¿no? Pero es, es, es en el... Me refiero al el sistema... El, en el trabajo, ¿no? Esto de, ostras, pues ¿podría implementar como lo hacíamos ahí en la Federación Catalana o esto tal? ¿O realmente dices mira, esta, esta nueva manera de trabajar me, me casa, o está está bien? es, es ¿Cuáles tus sensaciones dentro del, del mundo?
2: Claro, es que Adam, eh... Sí, si lo comparo, con, por ejemplo, con el SAM, pues claro, el trabajo que hago aquí es muy parecido exceptuando la parte de, de competición. Trabajas con grupos de niños, adultos, claro, lo que es el club, al final los clubs de esgrima son similares, el, el tipo de trabajo es similar, con lo cual sí que he hecho de menos el SAM porque ya te digo, ha sido el club de toda mi vida y, y además, eh, porque yo, yo siempre he estado muy a gusto en, Bar en Barcelona, yo no, no me he ido aquí porque tuviera algún conflicto o algo, me he ido porque simplemente quería hacer un, un cambio eh, después de trabajar tantos años. Quizás la parte que más echo de menos es la parte de la Federación Catalana, que ahí sí que la verdad es que está muy, muy, muy a gusto trabajando eh, con Miriam, con Miquel eh, de presidente. Eh, y claro, es algo que aquí... Eh, con Santi también, con Santi también. <ríe> no me olvido de ti, no me olvido de ti. Es que venías tan poco que al final eh,
1: es, es fácil olvidarse claro. de ti. El 90% de mi trabajo era eh, of, of, oficina. Of, of.
2: No. Pues eh, claro, eso quizás sí que es lo que más eh, echo de menos porque, bueno, porque era una parte que me gustaba mucho y segundo porque aquí, al no estar metido ya en la Federación de Qatar, eh, que es algo que además no, no ni es mi objetivo ni va a suceder porque son, son cosas diferentes, eh, pues esa parte sí que, sí que la, la puedo echar un más en, en falta. Pero bueno, ya te digo, eh, en general eh, la experiencia está siendo muy, 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 muy positiva y muy contento. Muy bien. Juanjo,
0: muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te hemos robado prácticamente, llevamos casi una hora hablando desde, mm -hmm. desde que hemos empezado. Y, uh, y bueno, muchas gracias también por encontrar este hueco a tan a primera hora de la mañana que, que supongo que no es fácil para ninguno de los tres que nos tenemos que levantar pronto para poder dar respuesta y oye conocer un poquito más de Qatar que a todos nos interesa y hacía mucho tiempo que tú y yo no hablábamos pero años, años que no... Años, años, que años, no años, vamos a hablar, años. eh, De vecinos a, a no hablar en años Así que, Juanjo, mm -hmm. muchísimas gracias Oye, eh, te invitaremos más Yo creo que hay muchos más temas Podríamos estar aquí hablando horas y horas de y Pero sí, claro, ya no eh, sé eh, qué nos... El problema de
2: las Grimas es a que te lías a hablar y no paras si quieres.
0: Sí, sí. Ya nos dieron el toque el año pasado, en la temporada anterior, diciendo, programas de 30 minutos, que no lo estamos consiguiendo. Así que, oye, te volveremos te volveremos a invitar en, en, en el futuro y, y que nos sigas contando cosas interesantes de lo que pasa en, en otros sitios del mundo, en el mundo de las Grimas.
2: Eh, vale, de, de momento solo estoy en Qatar. Si, si, si por el podcast de que estáis haciendo me tengo que mover a otro país a trabajar, lo haré, ¿eh? no, no tengo ningún problema. Tendrás llamadas de todos lados. Podemos <risa> hacer, ¿sabes? Como eh, españoles en el mundo o catalanes en el mundo, pues eh, yo puedo ir cogiendo y venga, es por todas partes.
1: Pero que, la, que el, el, el cambio de horario sea beneficioso para nosotros, ¿eh? Que no nos. Sí, he de decir que
2: el cambio horario a mí me beneficia porque eh, eh, solo hay una hora de diferencia entre España y Qatar. es algo curioso que solo haya una hora, eh, pero bueno, para mí son las nueve, para vosotros son las ocho, con lo cual, eh, para mí mucho mejor.
0: Muy bien, chicos, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis... Vuestra opinión, nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis algún tipo de pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook o a través de la página web llamadapista.com barra contacto. Recordad también que tenemos un grupo en Telegram, eh, la app que se ha vuelto ahora famosa y conocida en el mundo entero. Y tenemos un grupo que se llama Llamada Pista, en el que os esperamos. Ya tenemos a algunas personas apuntadas y allí podremos hablar directamente y comentar lo que, lo que haga falta. Y, por supuesto, si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, que vaya bien. Un
2: bueno, abrazo a todos, adiós. Godoy. Es una Runescape lo que está haciendo Godoy ahora. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> Hola, buenos días.
2: Buenos días. Bueno, para ti son días buenos, no lo sé, porque la cara de sapo hinchao. <ríe> eh,
1: eh, ya, no, no he pegado ojo, macho. Tengo al niño aún malo, tengo a la Eli mala. Tengo un podcast que hacer, que soy la estrella y no puede hacerse sin mí. <ríe> Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué <ríe> tal? Bueno, ya estoy, a tope. ¿Sí? Llevo, llevo semanas preparándome para esto. Sí. Yo también. Estaba creando un guión que nunca me llegó, pero...
0: Sí, 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 sí. sí. Me acuerdo de esta mañana. Hostia, se me pasó, tío. Cuando recibió el correo ya se me pudo la cabeza. No pasa nada. ¿no? Improvisaré, improvisaré, improvisaré sí, improvisaré. sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. ¿Ya está? Ah. ¿Ya lo tenemos? Oye, no vas a subir <risa> pocos, ¿verdad, Santi? Porque te veo que has, ya has subido dos veces. Contrólate un poquito, ¿vale? ¿eh? <risa> No, en serio, porque yo no voy a poder editar a mucho hoy.
1: Lea, va, no me... No me no.
0: ¿Vale? Bueno, venga, pues Lea. empezamos con la escaleta, presentación y, y, y lo que vaya surgiendo, ¿Sí?